0: C'était dans un grand salon en banlieue de Paris. On était une quinzaine. Depuis des semaines, des mois même, on travaillait sur une grosse action militante. C'était le week-end d'avant le jour J, on faisait les derniers préparatifs. C'était dur, on était épuisés, on ne se sentait pas soutenus par notre organisation, on subissait même le harcèlement de certaines personnes qui auraient dû être des camarades. Certaines d'entre nous se sentaient vraiment très mal. Alors on a pris un temps. On s'est toutes assises en cercle et une par une, on a parlé. On a raconté comment ça nous affectait. La pression, la violence, la peur. C'était curieux parce qu'on se connaissait à peine. On s'était rencontrés seulement quelques mois auparavant et on a réussi à créer une bulle d'amitié et de camaraderie. Un endroit où on était ouvert à l'expérience des autres et où on a décidé de se soutenir, de rester ensemble, de lutter ensemble. Je raconte ça parce que militer, c'est difficile vraiment. On s'en prend plein la gueule, et ça arrive même qu'on se prenne plus d'agressivité de la part de camarades que de la part d'adversaires politiques. On devrait être dans des espaces d'émancipation, mais en fait, nos collectifs reproduisent souvent ce qu'on combat par ailleurs. Mais il y a aussi des interstices, des moments où on se sent vraiment soutenu, où on se sent en lien avec nos camarades, nos amis, et prêts à changer le monde ensemble. C'est de ça que parle le livre « Joie militante », de Carla Bergman et Nick Montgomery, dont la traduction française est parue en 2021 aux éditions du Commun. Qu'est-ce que c'est la joie dans le milieu militant Comment on peut la cultiver et devenir dangereuse ensemble Et pour en parler, je reçois la traductrice en français du livre, Joie militante donc, Juliette Rousseau. Donc tu es journaliste, autrice et aussi tu es militante. Alors qu qu'est-ce qu qui t'a donné envie déjà de, de traduire ce livre Alors en fait, ce livre, je l'ai lu pendant
1: que j'écrivais mon premier livre, Lutter ensemble. Euh, un livre qui porte sur les rapports de domination dans les espaces de lutte et comment on peut les mettre au travail comment on peut euh, à la fois lutter contre eux à l'échelle systémique et au sein de nos espaces militants. Donc, Évidemment, Joie militante euh, m'a beaucoup interpellée quand je l'ai lu, et je me suis dit que... Bon, déjà, il m'apportait beaucoup, mais par ailleurs, j'ai trouvé que c'était une approche qui était assez peu courante en France, voire qui me semblait assez inédite. Euh, C'est un livre qui euh, tire ses bases conceptuelles de la philosophie, et notamment de la philosophie de Spinoza, euh, mais qui se noue qui s'inscrit dans une démarche d'enquête, d'interaction avec des militants militantes de terrain, et qui a aussi pour point de départ, on va dire, une lecture assez sociologique du monde à travers la reconnaissance des rapports de domination structurelle. Déjà, ce combo-là, il était assez... Euh, il demeure assez, euh, assez marginal en France. Par ailleurs, c'est un livre qui s'inscrit dans ce qu'on ce qu appelle la théorie affirmative, et qui, euh, pour moi, est là, pour le coup, très très marginal en France, c'est-à-dire... Euh, l'idée que euh, la théorie, euh, plutôt que ce qu'elle fait habituellement ou l'usage général qu'on en fait, qui serait de dire que la théorie nous sert à évaluer ce qui est bien et ce qui est mauvais, nous sert à, à opérer une critique, euh, souvent de façon extérieure et voire de façon dominante, euh, pour nous dire où est-ce qu'on doit aller, comment est-ce qu'on doit faire. La théorie affirmative, elle va plutôt chercher à poser des questions ouvertes, elle va plutôt s'inscrire dans un mouvement en fait, et fait. Euh, Plutôt que de nous permettre de dire ce qui est bon ou mauvais ou d'avoir une critique complète de l'objet de notre lutte ou de nos mouvements de lutte, elle va plutôt chercher, sa théorie affirmative, à aller voir ce qui peut nourrir la puissance, ce qui peut accroître l'émancipation, ce qui peut, de manière générale, creuser ce qui va aller dans notre sens ou dans le sens de la lutte. Et donc, en fait, ça fait une théorie tout à fait différente, euh, notamment, et je pense qu'on va y venir ensuite, dans le cas de Joie militante, une emphase assez forte sur la question des affects et des attachements, qui est question qui, euh, de manière générale, est perçue encore dans une majorité de, de mouvements euh, militants comme une question euh, inférieure politiquement, comme une question qui serait euh, finalement pas tellement politique. La question de savoir ce que la lutte nous fait, euh, comment on va en lutte, euh, c'est souvent une question qui n'est pas théorisée, peu abordée et très souvent par ailleurs reléguée à un travail de soins euh, largement invisibilisé. Donc c'était tout ça qui me faisait me dire que ce travail était euh, hyper important et que donc il y avait un enjeu à le, à le faire exister en français.
0: Et t'as dit, c'est des questionnements qui sont euh, assez rares en France. Est-ce que tu peux expliquer le, le contexte euh, particulier, en fait, puisque c'est des auteurs canadiens mmh.
1: C'est un auteur et une autrice canadien-canadienne. Euh, en fait, le... oui, il y a quand même le contexte, euh, déjà, qui une grosse différence avec la France, c'est que euh, tous les deux sont blancs-blanches et tous les deux se subjectivent comme euh, colons. Euh, Puisqu'ils sont canadiens-canadiennes, donc sur une terre, euh, ils vivent sur une terre qui a été euh, colonisée, qui a été dérobée au peuple autochtone du Canada. Donc il euh, y a déjà un point de départ qui est de se subjectiver dans un rapport euh, situé au monde, euh, dans un monde qui est marqué par, encore une fois, des rapports de domination systémique, structurel. Déjà, ça, cette subjectivation-là, en France, elle est, euh, elle est inexistante. Euh. Donc, il y a évidemment ce point de départ-là qui fait aussi qu'il euh, euh, y a cette envie de leur part de, mettre, euh, de confronter, en fait, à mesure qu'ils construisent pour euh, le livre des outils conceptuels, que sont donc la joie militante, le radicalisme rigide, on y reviendra. Euh, il y a cette démarche d'aller confronter ces outils conceptuels en même temps qu'ils les élaborent, au terrain et euh, aux militants, militantes de terrain qu'ils vont rencontrer. Et donc, dans les militants-militantes qui sont interviewés et qui, dont, les, dont les entretiens apparaissent dans le livre. On a autant donc une grosse partie euh, laissée euh, à la résurgence autochtone, au mouvement de la résurgence autochtone au Canada, euh, donc, qui renvoie vraiment à cette subjectivation et à ce contexte de départ, mais aussi euh, aux féministes, aux luttes, euh, qu'on pourrait dire anti-agistes, en tout cas aux, aux luttes... Euh, euh, qu'on appelle en anglais d'émancipation de, des jeunes, de libération des jeunes, euh, euh, des luttes anticarcérales. Donc voilà, tout un ensemble de luttes assez différentes les unes des autres et qui vont en fait servir un petit peu de chambre de résonance euh, des concepts explorés. Et y compris, et c'est là qu'on qu s'inscrit vraiment dans la théorie affirmative, il y a une volonté de poser des questions sans nécessairement chercher à y répondre. Euh, et une envie aussi de donner à voir les contradictions sans forcément postuler que c'est un problème. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très émancipateur dans cette façon de voir les choses, qui, à mon avis, peut nous servir dans notre euh, capacité à penser et à agir au sein des mouvements sociaux, et qui est cette idée qu'on euh, n'a pas nécessairement la réponse immédiate à tout, et que c'est justement les endroits où il y a de la tension, où il y a une impossibilité de donner une réponse euh, catégorique euh, immédiate, qui sont des endroits de transformation, quelles sont donc se poser la question de quelles sont les tensions nourricières au sein de nos espaces de lutte, quelles sont les questions qui nous mettent en mouvement, avec cette idée que les questions nous mettent plus en mouvement que les réponses. Mais aussi se dire que euh, postuler... En tout cas, s'inscrire en faux de l'idée qu'on vivrait aujourd'hui dans un monde unique et homogène, qui est vraiment une idée de la domination, donc postuler l'idée qu'il existe et qu'il coexiste, qu'il peut coexister, qu'il peut, qu peut coexister des mondes, euh, c'est aussi l'idée qu'on ne va euh, pas euh, aboutir à euh, un consensus euh, permanent, surtout que c'est même pas désirable, en fait, politiquement. Et donc de mettre aussi, de faire coexister des positions différentes et des interprétations différentes... Là aussi, ça me paraît hyper, hyper intéressant, non seulement dans ce que ça vient de dire, dans ce que ça apporte en termes de,
0: en termes de propositions, d'idées, etc., mais aussi vraiment dans la démarche. Alors, bon, je l'ai dit au début, hein, l'expérience des milieux militants, elle peut être vraiment douloureuse et ça, c'est quelque chose qui est assez... Parta... Enfin... D'ailleurs, ils le disent dans le livre, dès qu'on commence à en parler, en fait, euh, tout le monde a une anecdote à raconter à ce sujet. Et, et comment ça se fait, en fait Alors, tu as déjà donné quelques pistes, hein, mais comment ça se fait que des espaces qui sont censés être émancipateurs, euh, euh, même où il devrait euh, y avoir une certaine camaraderie, ben, c'est souvent euh, très rigide, enfin, souvent, pas toujours, mais c'est parfois, en tout cas, ça devient quelque chose de très rigide et quelque chose d'assez étouffant. Qu Qu'est-ce qu que les auteurs disent là-dessus alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau
1: euh, sociétal et de, de, de l'histoire collective qui nous, amène, euh, qui nous amène là où on est aujourd'hui et qui, euh, va, euh, euh, qui va influencer la façon dont on s'organise politiquement. Donc, euh, euh, Carla et Nick euh, distinguent plusieurs sources, justement, de ce qu'elles appellent le radicalisme rigide. Mais en gros, l'idée que les espaces radicaux... Euh, plutôt que de nous émanciper, peuvent devenir des espaces étouffants et de reproduction de normes. Euh, donc dans ces sources, il y, a, euh, il, y a, il y a plusieurs choses. Donc, Il y a la question euh, de la morale, qui je pense est, est, de mon point de vue, assez importante pour réussir à comprendre euh, aussi la façon dont aujourd'hui le néolibéralisme peut récupérer des idées euh, qui sont à la base des idées euh, émancipatrices et critiques. Euh, donc le moralisme, c'est cette idée que... C'est toute la différence en fait entre morale et éthique. Et donc l'idée que, notamment sous l'influence du christianisme, on, a, on, est, on, est, on est bercé depuis l'enfance dans une volonté d'appréhender le monde selon des termes moraux. Donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal J'en parlais un petit peu tout à l'heure avec la théorie, qui peut souvent reproduire cette lecture du monde et que cette, cette, ce besoin de distinguer le bien du mal et de, ce côté de se situer du côté du bien va nous amener à reproduire cette grille d'analyse morale un peu partout et a fortiori dans les espaces militants où le, le, le point de départ du militantisme, c'est l'envie de faire du bien au monde, qui est un, un point de départ fondamental. Et que, euh, du coup, pour s'inscrire dans, euh, dans cette dynamique, dans, dans, ce, dans ce mouvement de faire du bien au monde, on va reproduire très souvent une interprétation morale euh, sans mettre en critique euh, euh, ce qu'elle est, ce qu'elle produit et d'où elle vient. Euh, ça, c'est une première source. Il y a une autre source qu'il et elle identifient dans l'idéologie. Donc là, c'est vraiment spécifique aux mouvements radicaux de gauche. Et cette idée, notamment très très fortement euh, mise en avant dans les années 70, euh, dans euh, les formes de gauche radicale, de lutte armée, de, euh, on peut dire de marxisme, ma maoïsme, etc. Euh, cette idée qu'on aurait dans les luttes un petit groupe à l'avant-garde euh, qui, 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 qui mobilise une idéologie, euh, qui va lui permettre d'induire la révolution. Et donc on aurait, au sein que l'idéologie serait ce qui nous permet, en fait, de nous donner la marche à suivre. Euh, laquelle idéologie va souvent euh, donner des formes de dogmatisme. Et donc, bah, concrètement, on voit qu'il y a une interaction entre ce que je disais tout à l'heure avec la la façon dont la théorie se développe encore majoritairement aujourd'hui, et cette idée qu'à un moment donné, euh, la théorie va fabriquer une idéologie, laquelle idéologie va nous permettre de faire advenir la révolution. Et que donc, euh, finalement, la révolution, c'est le fait d'un groupe de personnes en capacité de comprendre et de maîtriser la théorie qui fabrique l'idéologie, euh, et que ces personnes-là vont ensuite aller dans le monde... Euh, <rire> distribuer la bonne parole, mais aussi euh, examiner le monde à l'aune de euh, ce qu'est euh, leur idéologie euh, révolutionnaire. Donc ça, c'est la deuxième source. Et la troisième source qu'il est à elle, elle se situe au niveau de la scolarisation et de l'école et de l'impact de l'école sur la société. Et euh, dans l'idée que l'école nous apprend très tôt à être dans une évaluation extérieure de nos de nos compétences et de notre euh, de nos productions, de ce qu'on fait, euh, dans une compétition aussi, les uns les unes avec les autres. Et euh, l'école aussi vient renforcer cette idée qu'il y aurait des choses bonnes et des choses mauvaises dans l'absolu. Dans l'absolu, je veux dire hors contexte. Euh, et qu'il y aurait une, fa une façon de faire, il y aurait une bonne façon de faire euh, qui s'inscrirait dans une idée d'évolution et de progrès. Et, euh, et donc cette mentalité qui, en fait, nous concerne largement puisque... Euh, dans le contexte dans lequel écrivent euh, Karl et Nick, mais qui est aussi le nôtre, euh, une écrasante majorité d'entre nous, euh, avons été à l'école et avons été formés en fait, à penser à travers l'école, à travers la scolarisation, et euh, reproduisons d'une certaine manière euh, ces, ces biais qui nous sont, euh, qui nous sont induits euh, par, euh, par cette expérience de la scolarité. Donc ça, c'est les trois sources... De, de, de ce qu'il appelle le radicalisme rigide à l'échelle de la société. Et puis ensuite, il y a ce qui se joue au sein des mouvements. Et là, on pourrait euh, invoquer euh, une multitude de sources. Euh, elle et ils le font très bien dans une, un petit, une petite partie euh, dans l'introduction du livre où euh, elle nomme euh, toutes les... Toutes les toutes les origines du radicalisme qu'on peut penser. Alors, euh, le déclin de la gauche, euh, la façon dont le patriarcat va euh, pourrir l'intimité euh, et les relations humaines, la façon dont euh, euh, la blanchité et le, le, la suprématie blanche vont produire aussi un ensemble de rapports, un rapport au monde toxique, euh, mais ça peut être aussi... Euh, euh, la façon dont le néolibéralisme va récupérer euh, les politiques d'identité, euh, l'intersectionnalité, et en faire euh, un outil toxique et destructeur individualisant. il une, En fait, on peut émettre tout un tas d'hypothèses sur les raisons pour lesquelles, dans les espaces militants, aujourd'hui, on expérimente ce radicalisme rigide. Euh, on peut dire aussi, par exemple, que, et ça, ça me paraît assez plausible, que... Ce qui correspond à une tentative de contrôle assez forte de ce qui se passe au sein de l'espace militant. Tentative de contrôle qui peut passer par la façon dont on parle, la façon dont on lutte, les personnes avec qui on s'allie ou pas, euh, la mais aussi tout simplement la façon dont on s'habille, euh, la façon dont on recrée en fait, des normes qui sont perçues comme des contre-normes, mais qui sont juste de nouvelles normes. Euh... Toutes ces choses-là viennent aussi traduire la difficulté à mettre en mouvement la transformation, qui est comme l'objet premier du militantisme, dans un monde aussi désespérément euh, qui va aussi désespérément mal, et que finalement la volonté ou la tentative d'exercer une forme de contrôle forte dans ce qui se passe dans nos espaces, sur ce qui se passe dans nos espaces militants, c'est aussi une réponse à un sentiment général d'impuissance. Euh, on, on peut le dire, c'est une réponse. Euh, euh, qui, nous, qui ne nous aident pas, pour le dire comme ça, euh, mais, mais, mais qu'on peut, qu peut identifier, qu'on peut comprendre de cette façon-là, en tout cas.
0: Oui, et puis je, je voulais revenir sur ce que tu disais sur euh, l'idéologie. Avoir une marche à suivre, c'est aussi euh, bah, rassurant dans une période où on a l'impression qu'on ne gagne jamais rien, et que euh, du coup, bah, ça, au moins, on a un, un horizon, et c'est facile de se dire, bon, finalement, au moins, on sait comment faire, et... Même si, en effet, au final, ça n'aide pas. Et je voulais revenir aussi sur le fait que tu disais, finalement, c'est partout. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui est dit dans le livre, c'est que ce serait trop facile de dire le radicalisme rigide, c'est tel groupe. Ça peut être tentant de se dire, quand on arrive dans un groupe, on a l'impression que c'est très rigide, de se dire, bah le radicalisme, c'est rigide, c'est eux. Mais en fait, c'est aussi nous. quoi. C'est-à-dire que c'est même imprégné chez tout le monde, finalement. Je pense que
1: ça, ça renvoie en fait à la, à la distinction entre morale et éthique et à la, à la mécanique que Nick et Carla essaient de mettre en mouvement et qui me paraît importante. C'est-à-dire l'idée que, euh, donc effectivement, il et elle le disent sur le radicalisme rigide, euh, il faut vraiment avoir euh, une attention quand on le définit à ne pas euh, le définir de façon suffisamment... Euh, de façon en tout cas tellement euh, précise et fermée qu'on va effectivement en arriver à dire « ça serait ça et pas ça euh, », puisque comme il et elle le définissent, c'est quelque chose de très diffus qui, a, qui, qui peut potentiellement euh, exister dans tous les espaces radicaux. Euh, mais je dirais aussi un petit peu cette idée que euh, questionner ce que produisent les luttes euh, en termes d'émancipation, encore une fois, ce que les luttes nous font, ce n'est pas quelque chose qui se fait tenter et puis qui après n'a plus à se faire. Ce n'est pas qu'à un moment donné, on va trouver une bonne façon de lutter qui nous, qui nous, qui nous, qui nous protégera euh, d'être exposés à une forme de, de radicalité rigide. Euh, donc, c'est quelque chose finalement qui doit être euh, constamment euh, remis en question ou en tout cas, c'est une dynamique au long cours qui doit nous accompagner euh, de façon permanente et euh, qui ne peut pas s'inscrire euh, dans, dans, le, dans le marbre, entre guillemets. Alors, moi, per, à titre personnel, euh, je ne suis pas sûre d'être tout à fait d'accord avec cette position de Nick et Carla, euh, qui sont en fait très antiformalistes. Et on, je pense que, tout, de la même manière, on pourra y revenir un petit peu plus tard sur la notion de de notions communes hein, qu'ils mettent en avant. Euh, mais en gros, Nick et Carla, qui s'inscrivent clairement dans l'anarchisme, considèrent que euh, euh, le radicalisme rigide ne peut pas être euh, empêché par un ensemble de règles, que les règles en fait en elles-mêmes réintroduisent de la rigidité. Alors, je suis partiellement d'accord avec ça, mais je suis pas tout à fait d'accord avec le fait avec la conclusion qui consisterait à dire qu'il n'y a pas du tout d'outils. Moi, je pense qu'à l'inverse, euh, on peut tout à fait imaginer des outils mouvants. Et je pense même, de manière générale, que tous les outils doivent être envisagés comme temporaires et mouvants, puisqu'on voit bien qu'il qu s'agit d'outils conceptuels ou d'outils pratiques d'organisation, on est constamment, en fait, en train de les remettre en question. Et ce qui est très difficile, je trouve, en tout cas, ce qui me et à la fois curieux et un peu pénant, c'est que quand on parle d'outils conceptuels, on voit bien comment un nouvel outil conceptuel, on va le saisir et on va en faire l'alpha et l'oméga de nos luttes, la nouvelle vérité. On est vraiment en recherche de cette vérité absolue jusqu'à ce qu'une fois éprouvé, on se rende compte que ben, finalement, comme tout, autre, comme tout outil a ses limites et on en vienne souvent à le rejeter tout à fait pour en, abor pour en aborder un autre. Donc ça, c'est un, une dynamique un peu curieuse qu on, qu on, qui, qui, qui éprouve ses limites, on va dire.
0: Oui, d'ailleurs, on pourrait faire la même chose avec le radicalisme rigide et tout voir par le prisme du radicalisme rigide jusqu'à ce qu'on dise « ah, finalement, ça permet peut-être pas de saisir tout non plus ». Euh, et à l'inverse du, du radicalisme rigide, elle euh, il, il parle de la joie. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que ce n'est pas euh, forcément dans un sens courant euh, qu'ils utilisent ce mot. Est-ce que tu peux expliquer
1: Alors, c'est vraiment la joie. Euh, c'est vraiment la joie, la joie selon Spinoza, en fait. Hein. C'est euh, tout à fait différent du bonheur. Et peut-être je vais commencer par là, par dire ce que n'est pas la joie. Donc la joie n'est pas le bonheur. Et peut-être dire ce qu'est le bonheur dans cette société. Euh, ça me paraît important aussi euh, de revenir là dessus la joie allons-y la joie c'est l'idée que euh, la joie c'est on va dire c'est l'outil de la transformation en tout cas c'est le, le contexte c'est le cadre affectif euh, émotionnel relationnel de la transformation la joie c'est l'idée qu'on est en prise avec le monde en même temps qu'il est en prise sur nous euh, qu'on transforme le monde en même temps qu'il nous transforme. Donc, je reviendrai là-dessus après. Et pour dire en quoi c'est différent du bonheur, le bonheur finalement, et c'est aussi un apport euh, hyper important selon moi du livre, c'est de définir le bonheur comme euh, vraiment un outil du système dans lequel on vit. Donc Nick et Carla l'appellent l'Empire et le décrivent comme un, un ensemble imbriqué de rapports de domination. Le bonheur qui nous est vendu, c'est la capacité à nous détacher de euh, d'un ensemble de relations d'attachement qui, qui nous sont nécessaires pour vivre, mais aussi de l'impact que nos vies ont sur la vie, au sens large, sur le vivant, sur le monde. Euh, pour le dire plus concrètement, c'est... Euh, euh, le bonheur qui est vendu, qui est proposé par so cette, cette société, qui est vendu par cette société, c'est le bonheur euh, du salariat qui... Euh, va consister en une journée de travail de 7 ou 8 heures. Et puis, quand la journée est finie, on va aller acheter de la nourriture qui aura traversé le monde dont on, sera, on ne connaîtra pas les conditions de production pour ensuite aller regarder une série Netflix qui nous permettra de nous vider la tête. Et euh, c'est vraiment cette idée qu'on peut traverser la vie en n'ayant pas à ressentir les conséquences de nos modes de vie, de notre système politique, économique sur le monde et surtout pas à ressentir la finitude du monde en vérité et donc euh, c'est intéressant puisque ça vient vraiment dire que le bonheur c'est cette espèce d'idée qu'en fait c'est l'idée du confort, c'est l'idée de n'avoir pas à ressentir d'émotions très fortes, surtout pas d'émotions négatives, donc la tristesse le deuil, la colère, or quand on se met à militer, c'est à ça qu'on se confronte à la tristesse, au deuil et à la colère et souvent avec peu de mots et peu d'outils pour pouvoir les penser et pouvoir les penser comme des sources de, de transformation de mise en mouvement, donc la joie c'est l'inverse de ça et c'est important de le dire, de faire cette distinction puisque spontanément on pourrait penser que la joie, c'est euh, des affects agréables. Or, ce que disent Nick et Carla, c'est... Ce que rappellent Nick et Carla sur la base du travail de Spinoza, c'est que la joie, euh, ça peut être des affects agréables, mais ça peut aussi être des affects désagréables. Donc la joie, c'est pas une histoire d'être heureux, c'est pas une histoire de bonheur, c'est une histoire d'être en prise avec la vie, d'être en vie, d'être en mouvement, en prise avec la transformation. Et là où on le voit euh, très, euh, se manifester très clairement, c'est... Euh, Très, précis, très précisément dans des mouvements collectifs de lutte. Euh, euh, au moment où ces mouvements sont puissants, sont en prise, euh, la joie, c'est ce qu'on ce qu peut ressentir. C'est-à-dire, on peut avoir des prises de conscience assez violentes, on peut ressentir des choses très fortement euh, euh, à l'endroit des, des, de, de ce pour quoi on lutte, parce que souvent, encore une fois, on lutte pour défendre euh, euh, des choses ou des gens qui sont en souffrance. Parfois, c'est nous-mêmes et parfois, c'est des, 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 des choses ou des gens auxquels on est attaché. Euh, et et d'être en prise avec ça, euh, mais, mais d'être en prise collectivement, d'être à l'endroit qui est le peut-être le plus difficile et le plus douloureux et d'être debout en lutte face à ce qui nous porte atteinte. Et quand je dis nous, là, je dis nous en tant que... En tant que que, que monde quoi euh, c'est ça la joie Voilà. je sais pas si c'est clair
0: euh, alors quel est le lien entre euh, la joie et le militantisme tu l'as dit un petit peu c'est vraiment le lieu où euh, où, ça peut, où la joie peut s'exprimer mmh. euh, et ce qui est important qui est dit aussi dans le livre c'est que c'est toujours quelque chose de collectif et de relationnel en fait on peut pas devenir euh, alors ils appellent une militante ou un militant de la joie euh, tout seul finalement ça a pas beaucoup de sens quoi
1: oui, et je pense que là aussi, c'est une, une critique assez puissante de la façon dont euh, euh, l'idée du bonheur euh, dans notre société se construit euh, dans un prisme tout à fait individuel. C'est mon bonheur malgré les autres. quoi. Euh, mon bonheur malgré euh, tous ceux qui voudraient euh, porter atteinte à mon bonheur et mon confort. Et, euh, et, et peut-être que là, on touche à un autre aspect essentiel du livre qui est euh, l'emphase mis sur euh, la question des attachements et de... Donc, euh, Nick et Carla parlent encore une fois de, de monde au pluriel et de venir... Donc là, il y a une influence notamment du travail de Donna Haraway euh, sur le faire parenter. Euh, qu'est-ce qui constitue nos... Pour le dire autrement, qu'est-ce qui constitue nos communautés euh, et d'aller redécouvrir la multitude et la richesse des attachements qui fabriquent euh, les tissus relationnels, et les mondes dans lesquels on s'inscrit et ce qui me paraît intéressant dans ce que disent Nick et Carla à ce sujet c'est que donc, à l'inverse d'une société organisée pour nous défaire de nos attachements pour nous défaire affectivement pour nous couper en fait, de notre capacité à être dans l'empathie, à ressentir nos attachements euh, la démarche politique soutenue par Nick et Carla c'est d'aller au contraire nourrir euh, revendiquer nourrir euh, affirmer euh, la complexité l'étendue de ces attachements euh, et d'assumer, de reconnaître que effectivement, si on est plus attaché à nos mondes, on est plus en prise avec le fait que nos mondes sont, sont en train de disparaître. Euh, pour donner un exemple concret, quand on habite un territoire, on habite un, ter un territoire euh, euh, humain et non humain, euh, où le vivant est plus ou moins riche, mais il est toujours là, euh, et de se poser la question de à quel point est-ce que je ressens, est-ce qu à quel point est-ce que je suis attachée et connectée par l'affect, à ce, à ce milieu humain et non humain. Et donc typiquement, euh, recouvrir, euh, revendiquer euh, ces attachements, c'est euh, s'exposer au fait que, euh, pour les dire... Euh, encore une fois, peut-être plus concrètement, moi j'habite dans un territoire de la... très, très, très abîmé par l'agriculture industrielle. Euh... Je vis avec une part de tristesse et de deuil au quotidien le fait d'habiter ce territoire-là. Et, et, je... et en même temps, je ne me sépare plus de ce territoire, je ne peux plus m'en distinguer. Et donc... Euh... Euh... Mon besoin qu'existe, que continue à exister, ce territoire bocager et euh, tout ce qu'il compose, avec toute la complexité aussi de ce qu'il compose, est, le, est, le, est, le, est, le, est la base d'une possibilité de mise en lutte euh, fondamentale. Je ne sais pas si encore une fois c'est clair. Tu me dis. C'est ouais, pas
0: ouais. clair. Ouais ouais, c'est très important là dans, dans ce qu'ils dit, c'est qu'on lutte euh, pour. Euh, D'ailleurs, je disais « Devenir dangereuse ensemble » au départ, c'est une expression du livre, euh, mais on lutte pour les choses qu'on aime. Enfin, ça, ça paraît un peu logique, mais on lutte pour les choses qu'on aime. On lutte rarement pour une grande théorie euh, complètement déconnectée de ce qu'on ressent, en fait. Mm. Et d'ailleurs, euh, bah, tu as parlé tout à l'heure de tristesse, deuil, colère, etc., et que la, la joie, c'était être en prise, à, en prise avec la vie, euh, avec le, le monde, euh, et c'est vrai que le livre, il parle énormément d'émotions, alors que euh, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire, en fait, dans un livre politique. Sur, je sais pas si c'est surtout en France, mais en tout cas, moi, dans les livres que je lis, j'entends très rarement parler d'affect. Mmh.
1: Mmh. Oui, oui, mais je pense que ça fait partie des... Alors, LA, il ne le développe pas du tout. Moi, j'en parle souvent quand je présente le livre, mais dans mon travail, de manière générale, parce que mon, mon premier livre, Lutter ensemble, s'inscrivait aussi dans cette logique de dire que... Euh, en fait, le, le, il faut d'une, encore une fois, regarder ce que les luttes nous font, effectivement. Est-ce que les luttes sont émancipatrices ou non C'est quand même une vraie question. Et on ne la pose pas souvent parce que sinon, on se, on, on, la conclusion peut être assez difficile. Euh, mais aussi aller regarder, euh, en fait, le, le travail qui consiste à faire en sorte qu'on que, que, qu 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 survive à nos luttes. Je veux dire <rire> Euh, en tout cas, qu'on continue à tenir dans la lutte, c'est souvent un travail invisibilisé, et qui, qui dit travail invisibilisé et travail de soins, dit euh, travail souvent pris en charge par euh, les femmes et les minorités de genre. Et donc, euh, c'est fondamental de poser la question de comment on va dans la lutte, et non pas pour y répondre d'une façon qui consisterait à dire qu'il faut aller tout le temps bien, qui est vraiment un problème, mais de dire est-ce que nos luttes nous émancipent et à quoi ressemble l'émancipation Ça, c'est une vraie question, et souvent, je pense qu'elle n'est pas posée, tout simplement parce que la façon dont la pensée théorique continue de se construire en France... Euh, Hérite, euh, cette façon hérite d'une culture patriarcale qui n'a jamais à se poser cette question, puisque ce n'est pas sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de dire euh, qu'est-ce qu'il faut penser et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais absolument pas, euh, comment est-ce qu'on est qu va, comment est-ce qu'on continue d'aller, comment est-ce qu'on est qu s'émancipe Et comment est-ce qu'on fait communauté aussi, qui pour moi est une forme d'extension de la famille, et que le travail de soins, il est fondamental dans la possibilité qu'existe une communauté
0: tu as parlé tout à l'heure de faire parenté. Euh, Est-ce que tu peux un peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement euh, dans le cadre du militantisme pour euh, Nick et Carla
1: eh ben, C'est un petit peu ce que je viens de dire. C'est euh, de, de considérer ce qui nous met au monde et ce, ce qui nous y maintient euh, à l'aune de l'ensemble la, d'attachements euh, que composent nos mondes, y compris dans le militantisme. Moi, je me pose tout le temps la question... Euh, en tant, que, en tant que rural qui est passé par la ville et qui est revenu dans la ruralité, j'ai l'impression qu'un des apprentissages fondamentaux de la ruralité, euh, mais qui est en train de disparaître aussi, clairement, donc que ce monde s'attache à détruire, euh, mais un de ces apprentissages fondamentaux, c'est euh, l'idée que on compose euh, avec ce qui est notre communauté de fait, mais qu'on ne choisit pas ce qui fait cette communauté. Donc on doit faire avec. On fait avec nos voisins, on fait, avec, on fait aussi avec une partie du vivant, quand bien même tout nous pousse à le, à le contraindre, à le, à le mettre sous notre domination. Mais il y a quand même tout un, tout un ensemble d'éléments du vivant qu'on ne contrôle pas et avec lesquels on doit composer. Euh, et euh, ce composer, enfin, cette, cette composition, elle est dépendante de notre capacité à, à développer des formes de solidarité. Et j'ai découvert avec le militantisme urbain euh, que, en fait, euh, dans la ville, et je pense que c'est vraiment euh, la, le modèle de vie défendu par le capitalisme, dans la ville, on peut choisir. Donc euh, on n'est pas tenu de faire avec. Et je pense que ça nous cause grand tort, puisque n'être pas tenu de faire avec, euh, finalement, nous mène souvent à la rupture plutôt qu'à la réparation. Euh, la rupture va être plus facile. Bah, j'aurai qu'à faire avec d'autres gens euh, avec qui ça va marcher. Et puis, bon, j'aurai à nouveau des difficultés. Et puis je... euh, donc, il me semble que dans cette idée de faire parenté, il y a quand même l'invitation à aller au-delà des formes relationnelles prescrites par le système capitaliste, patriarcal, raciste, etc. Au-delà, à la fois dans la nature des attachements qu'on va nouer, dépasser les, les cadres normatifs, dépasser euh, les... Les espaces sociétaux fermés, donc aller au-delà, du, essayer d'outrepasser de, de, le genre, la classe, la race dans nos attachements, mais aller au-delà aussi dans notre capacité à nourrir, à nouer des relations plus profondes et à faire avec la conflictualité. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi de l'interpréter, en tout cas.
0: Oui, tu parlais de nouvelles formes, un petit peu de... Alors, je ne sais pas le mot... Je me rappelle plus exactement le mot que tu as... as employé, mais le... des nouvelles formes de liens. Et c'est vrai qu'il y a des exemples qui sont pris... Alors, je suis en train de chercher, mais il me semble qu'à un moment, il y a le part de, euh... de l'adoption dans les communautés noires, par exemple, donc un petit peu de sortir de la famille nucléaire euh... hétéropatriarcale, quoi. Oui, complètement, je pense, là, de, de se poser la... Là... Oui, et ben, clairement, il y a cette...
1: <rire> clairement cette critique-là très évidente. Non, je... je crois que je parlais de dépasser les cadres normaux, relationnel donc les formes normatives de relations. donc Effectivement, on peut penser à la parentalité, on peut penser à la famille, on peut penser euh, au couple, euh, à toutes ces formes de relations. <rire> euh, moi, je dirais que la notion qui m'inspire qui le plus aujourd'hui, c'est celle de communauté. Euh, et il me semble que dans cette notion de communauté, là où j'en suis aujourd'hui, je n'ai pas prétention à dire que euh, c'est quelque chose d'universel du tout euh, mais peut-être pour tirer le fil que je déroulais tout de suite là où j'en suis aujourd'hui c'est euh, que pour moi l'endroit le, premier de militantisme c'est euh, l'endroit de, de la communauté ou du territoire au sens euh, euh, vraiment avec qui on partage euh, ce qui est de l'ordre d'un territoire proche euh, et euh, non pas de façon choisie mais de façon réelle avec qui on le partage et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce terrain là euh, et il me semble que ça, c'est un point de départ qui, si on, on l'élargissait un peu plus, euh, qui recouvre des
0: potentialités euh, incroyables, je crois. Oui, ça, c'est une idée aussi du, du livre, c'est de dire qu'il y a déjà d'autres formes de vie en, hors de euh, ce qu'elles appellent l'Empire. Euh, ça existe déjà, en fait, euh, et qu'il y a toujours euh, une, une permanence de ces petits interstices euh, qui subsistent euh, malgré tout. Quoi. Oui. Et en quoi est-ce que ces interstices, ça peut être un point d'appui pour changer le monde de façon plus globale et en tout cas permettre qu'il y ait plusieurs mondes qui existent, puisque c'est un peu le, le propos du livre Eh bien, je pense que c'est. Alors, Yael
1: parle de brèches euh, avec une grosse influence d'un penseur euh, de l'anarchisme qui s'appelle euh, Holloway. Mais il euh, y a vraiment cette idée que les brèches. C'est tous les endroits... Enfin, Peut-être pour revenir là-dessus, comme je le comprends, euh... le système capitaliste fabrique une individualisation à travers une forme de médiation permanente, qui va être marchandisée ou pas. Mais en gros, nos vies sont orientées de façon à ce que On ait l'illusion moins moins... d'avoir de moins en moins besoin les uns les unes et les autres, et qu'on passe par tout un ensemble de médiations pour relationner, pour reproduire, pour fabriquer la vie. Euh, très concrètement, euh, je crois que les deux meilleurs exemples que j'ai, c'est euh, la façon dont on, dont on fabrique la vie et la façon dont on accompagne la mort, ou la façon dont on, on peut dire qu'on accompagne la vie et la mort, qui sont dans les deux cas euh, euh, sujets à, à médiation et médiation marchandisée. Euh, et qui sont en fait, quand on les extrait de ces médiations et qu'on les réinscrit dans un cadre communautaire, euh, des des, des, des sources de fabrication de liens hyper puissantes euh, et donc les brèches c'est tous les endroits où on va redécouvrir notre capacité à faire par nous-mêmes ensemble sans la médiation, sans la supervision des structures de l'Empire et donc euh, très concrètement c'est euh, je parlais tout de suite de solidarité euh, quand euh, quand on redécouvre qu'on est en capacité de produire et de reproduire ce qui est nécessaire à notre survie par nous-mêmes, sans le consommer, sans passer par des institutions, etc., c'est une source de puissance hyper importante. Quand on... Mais en fait, et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ça, là, moi, en tant que militante, je pourrais être complètement en train de réinventer l'eau chaude. C'est pas du tout une spécificité des espaces militants. Moi, je dirais que c'est plutôt une spécificité des espaces précaires, de tous les endroits où on, est, on sait, de par la pauvreté, qu'on a besoin les uns les unes et les autres pour survivre. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde les choses sous cet angle-là, les brèches ne sont pas nécessairement, voire même assez rarement, aux endroits des espaces euh, euh, radicaux de gauche. Ils sont plutôt aux endroits où on a acté que notre survie dépend
0: de notre capacité à faire ensemble. Et un des points importants dans le livre, c'est qu'il y a le prône, ce qu'on appelle des notions communes plutôt qu'une ligne politique fixe, comme, comme que tu décrivais au début en parlant du radicalisme rigide. Donc des notions communes qui seraient plus souples. Est-ce que tu peux expliquer ce que, ce que ça veut dire
1: alors, l'idée des notions communes, c'est des notions partagées par un espace, donc on peut imaginer un espace militant, une communauté de vie, etc., euh, qui ne sont pas inscrites dans des règles, mais qui sont nourries en permanence par, euh, par, euh, par nos façons d'être, par nos façons de faire, etc. Euh, Nick et Carla utilisent deux exemples de notions communes. La première, c'est la confiance, avec toute une réflexion autour de l'idée que euh, la société nous... Nous, nous invite à penser la confiance comme quelque chose qui devrait se gagner et qui a un potentiel révolutionnaire à prendre le contre-pied de cette idée-là et à considérer que la confiance, est quelque chose qu'on donne d'emblée euh, et qu'est-ce que ça permet, en fait, de faire immédiatement confiance à celles et ceux avec qui on s'organise, avec qui on partage, encore une fois, des territoires, un monde, etc., euh, donc, il y a cette idée-là et que ça, c'est quelque chose qui, quelque part, en fait, vient s'inscrire dans une culture commune. C'est ça, l'idée de la notion commune. C'est qu'en fait, si on s'organise ensemble et que euh, euh, moi, je suis dans un espace militant, tu le rejoins et, et dès le premier moment où tu arrives, euh, je considère et on considère avec mes camarades que tu es tout à fait digne de confiance et qu'on ne va même pas mettre des mots dessus. Juste en fait, on va signifier que tu, tu viens, tu nous rejoins, tu fais partie des nôtres et donc on va te confier des responsabilités, on va voilà, te marquer une forme de confiance que ce truc-là va s'alimenter en fait. Et que donc toi, à la suite, tu vas faire la même chose et qu'est-ce que ça, ça permet Donc ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion, c'est celle de responsabilité. Donc c'est la, la capacité à répondre de ce qui se passe euh, au moment où ça se passe à prendre la responsabilité aussi de ce qui se passe. Et ça, c'est une notion qui me paraît hyper importante dans la possibilité qu'on a justement à, à, à défaire une tentation morale, moraliste, de euh, por faire porter des responsabilités individuelles, euh, de faire porter à des individus la responsabilité de la reproduction, par exemple, des rapports de domination dans les espaces militants, pour plutôt aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de prendre une responsabilité collective et répondre dans l'immédiat, en fait, d'être dans une forme d'interactivité, de, 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 de réflexivité, de, de réaction, en fait, euh, au sens positif du terme, à ce qui se passe au moment où ça se passe. Et donc, si typiquement, si euh, on constate qu'un rapport de domination se reproduit, d'être collectivement dans la capacité à reconnaître que ça se passe et qu'il faut réagir, et pas tomber dans les écueils du moralisme qui consisteraient à considérer que c'est des, des fautes individuelles et que c'est des fautes à partir desquelles, notamment, il faut faire rupture. Est plutôt considérer qu'on euh, est dans une expérimentation, une évolution continue. Donc la, la responsabilité, c'est un petit peu cette idée-là. Et là aussi, effectivement, c'est quelque chose qui se nourrit. Et peut-être pour revenir à ce que je disais plus tôt sur le fait que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la, le postulat de Niki Carla qui est que ces notions communes ne peuvent pas s'inscrire dans des outils. Moi, je pense qu'on qu a des outils qui nous permettent de, de, de soutenir ces notions communes. Euh, je pense que le problème, c'est de considérer que les outils sont immuables. C'est plutôt ça, la, la problématique. Mais euh, dans mon travail... Euh, d'enquête autour de lutter ensemble, j'ai rencontré des collectifs qui mobilisaient des outils exactement pour ces notions communes-là, pour, pour créer des cultures collectives qui mettent en mouvement ces notions communes et c'était des outils qui étaient tout à fait fonctionnels mais c'était des outils évolutifs dans une culture militante qui sait se remettre en question, qui sait avancer à partir du, à partir du conflit, à l'inclusion du conflit et pas dans, le, pas dans le rejet de tout ce qui serait en désaccord ou tout, tout ce qui serait perçu comme, comme faux moralement.
0: Oui, c'est ça, le livre fait vraiment l'apologie du mouvement. Euh, c'est un, un terme qu'ils utilisent tout le temps, de, ben, contre la rigidité, du coup, d'être capable euh, d'évoluer. Mmh, complètement.
1: Et je pense que, pour le coup, euh, c'est <rire> une observation très basique de la vie qui nous permet de savoir, c'est vraiment la base de la vie, le mouvement. Effectivement, tout est en perpétuel changement. Mais que notre insécurité euh, profonde nous donne toujours envie de figer les choses nous donne envie d'avoir des réponses absolues
0: et des outils fixes. Et ça, euh, ben ce n'est pas possible, en fait. Et tu l'as dit, hein, tu as croisé, toi, dans ton précédent livre des collectifs qui essayaient de mettre un petit peu des, des choses en place. Donc euh, peut-être pour conclure, on pourrait dire que ça existe déjà, ça existe quelque part, euh, peut-être même que nous, dans nos collectifs, on arrive parfois à, à se défaire du radicalisme rigide. Est-ce que tu veux donner un exemple, par exemple, de quelque chose qui t'a marqué euh, mais je pense qu'aucun espace n'est tout à fait défini par le
1: radicalisme rigide. Il y a toujours de la subversion partout, y compris dans nos espaces qui se prétendent avoir les clés et les mots de la subversion. Il y a de la subversion en interne. Donc, euh, parce que notre aspiration à être en vie, au sens d'être en prise avec la vie, avec le mouvement de la vie, elle est, euh, elle, est, elle est permanente, elle est toujours là. Simplement, des fois, elle est étouffée, des fois, elle est tue. Donc, je pense qu'on peut trouver ça partout, finalement. Et la question, c'est, encore une fois, ces brèches-là, comment on les creuse euh, En matière d'exemples qui me paraissent intéressants dans euh, la capacité à mettre en mouvement ces notions communes, euh, dans Lutter Ensemble, pour Lutter Ensemble, j'ai rencontré un collectif euh, qui s'appelait, je crois qu qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Sisters Uncut euh, au Royaume-Uni. Et Sisters Uncut avait un, un texte qu'elle lisait en chaque début de réunion... Qui, euh, et qui était un texte évolutif mais qui était vraiment systématiquement lu en début de réunion euh, qui était un texte qui euh, visait à rappeler les raisons pour lesquelles elle se retrouvait euh, là et les intentions avec lesquelles elle venait là et en fait euh, c'était euh, c'est presque un truc performatif c'est à dire de le dire et de le répéter ça vient installer une culture militante différente mais aussi tout simplement de se dire on arrive dans ce temps de réunion ou d'organisation avec tous nos histoires, avec tous nos difficultés, nos, parfois nos, nos traumas réactivés dans la journée, etc. Et on prend ce temps pour se poser et pour se dire, pour se rappeler pourquoi on est là, quelles sont nos intentions, quelles sont nos intentions les uns les unes vis-à-vis -vis des autres aussi. Ça, c'est fondamental. Et euh, ça peut paraître tout bête, mais en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, de juste se rappeler pourquoi on est là. Et peut-être pour finir là-dessus, à partir du livre, on a monté avec euh, un collectif d'éducation populaire qui s'appelle « La dérivation, un atelier euh, autour de la joie militante ». Et dans cet atelier, il euh, y a un moment, à la fin de l'atelier, où euh, après avoir brassé tout un tas de trucs pas forcément très simples, on se retrouve et on partage les uns les unes avec les autres les raisons pour lesquelles on continue de lutter. Et c'est toujours un moment en fait très émouvant parce qu'on se rend compte qu'au-delà de nos divergences, qu'au-delà de nos désaccords, il a, y, a, y a quelque chose d'assez universel et d'assez... Il euh, y a une forme de générosité qui nous rassemble dans ce qui continue de nous mettre en mouvement et ce qui continue de nous mettre en lutte. Donc je pense que ce sont des... Pour le coup, moi j'appelle ça des outils. Voilà, faire ça, c'est mobiliser un outil. Et je pense que ce sont des outils qui permettent de, de nourrir ces notions communes et finalement la possibilité d'exercer de, une forme de joie militante.
0: Merci Juliette Rousseau. Euh, je rappelle donc que euh, tu es journaliste, autrice et militante et que tu as traduit en français « Joie militante » de Carla Bergman et Nick Montgomery aux éditions du Commun. Euh, voilà, c'est la fin de, cette, de cet épisode. Euh, on se retrouve d'ici quelques semaines. Euh, merci à Kyo pour la musique. À bientôt.